نرحب بكم في حوارية اليوم وأهلا وسهلا بالجميع بتنظيم من مؤسسة الدراسات الفلسطينية ضمن مواكبتها لملف الإبادة الجماعية على غزة وحوارية اليوم بعنوان هل تنجح جنوب إفريقيا في محاكمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة؟ ونستضيف اليوم خبيرين قانونيين في مجال القانون الدولي والعدالة الجنائية كل من دكتور بول مركس ودكتور عمر نشابة تأتي حوارية اليوم في لحظات تاريخية يشهدها العالم ونحن نعيش ونواكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد والتي دخلت شهرها الرابع وننتظر جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المقررة غدا وبعد الغد ومن ثم قرار المحكمة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة ضد دولة الاحتلال إسرائيل سنناقش اليوم إمكانية نجاح جنوب إفريقيا في إصدار أمر قضائي يلزم دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار والحجج الإسرائيلية الممكن طرحها أمام المحكمة وكذلك تصاعد القلق الإسرائيلي ولا سيما في ظل إلزامية القرارات الصادرة عن المحكمة كما سنتحدث عن إمكانية تطبيق القرار في حال كان إيجابيا لصالح فلسطين وكيف سيؤثر على الدول المتهمة بالاشتراك في الإبادة كالولايات المتحدة الأمريكية وما الإمكانية والاحتمالات لاستمرار المحكمة في حال كان القرار رافضا لاتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتة وهل علينا التعويل كثيرا على قرار المحكمة وكذلك حول ألزامية القرار وإمكانيات تنفيذه خاصة في ظل ارتباط التنفيذ في إرادة مجلس الأمن في نهاية المطاف وأخيرا عن أهمية انضمام دول أخرى مختلفة للقضية سأبدأ باقتباس يدعو للتفاؤل بعض الشيء وارد في مقال الدكتور عمر نشابة عن أستاذ القانون الدولي فرانسيس بوي إذ يقول بناء على مراجعة الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جنوب إفريقيا أعتقد أنها ستفوز بأمر لإسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين سيكون لدينا بعد ذلك قرار رسمي من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قانونية في منظومة الأمم المتحدة لأن الإبادة الجماعية مستمرة وبموجب الاتفاقية المادة رقم واحد من الاتفاقية ستكون جميع الأطراف المتعاقدة وهي 153 دولة ملزمة بمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين قبل البدء مع المتحدثين أود الإشارة إلى أنه في 29 كانون الأول من عام 2023 قدمت دولة جنوب إفريقيا دعوة جديدة إلى محكمة العدل الدولية وهي تختلف عن محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أفعال إبادة جماعية في قطاع غزة وقد رحبت منظمة التعاون الإسلامي وكذلك كل من الدول تركيا وماليزيا والأردن وبوليفيا بتقديم هذه الدعوة وهناك عدد من الدول الأخرى التي تنوي الانضمام وتطرقت جنوب إفريقيا في دعواها إلى الصور الأربعة الواردة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يشمل قتل الفلسطينيين في غزة وألحاق الأذى الجسدي والمعنوي والعقلي وإخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا بما يشمل الطرد الجماعي من المنازل والتهجير وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة في غزة ونظرا إلى أن هذه الدعوة قد تأخذ سنوات قبل الحكم فقد طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة تدعو إلى وقف إطلاق النار وخصوصا أن المحكمة مؤهلة كي تدعو إلى مثل هذه الإجراءات تشمل إصدار أمر لإسرائيل بوقف عملياتها الحربية في قطاع غزة والتخلي عن التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع والسماح لسكان غزة بالحصول على المساعدات الإنسانية وهنا سأبدأ مع الدكتور بول مرقص وهو محامي لبناني ودكتور في القانون في جامعة نونسي في فرنسا أسس ويدير مؤسسة جستيسيا الحقوقية ومن ثم ننتقل إلى الدكتور عمر نشابه وهو باحث وأكاديمي بالجامعة اللبنانية ومتخصص بالعدالة الجنائية ويشرف على ملحق القوس الذي يصدر بشكل أسبوعي عن جريدة الأخبار اللبنانية 
دكتور فور أشرت سابقا إلى أن محكمة العدل الدولية هي إحدى السبل القانونية المتاحة لمحاكمة دولة الاحتلال على أفعالها خلال حرب حرب الإبادة على غزة ونحن اليوم في انتظار قرار المحكمة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة لوقت هذه الإبادة برأيك ما هي فرص النجاح اليوم وخاصة في ظل الصوابق القضائية التي عالجتها المحكمة سابقا تتعلق في ذات الموضوع أولا أريد أن أشكرك شخصيا و المؤسسة التي تمثلين لاستضافتنا اليوم وأيضا المشاركين في هذه الندوة المرئية ووجه أيضا التقدير لزميلي الدكتور نشابي بسبب ما لديه من خبرة وإمكانات واختصاص وأنا سعيد بأن أشارك زميلي العزيز بهذه الندوة لقد أشرت فيما أشرت إليه إلى الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية صحيح أن هذه المحكمة أي محكمة العدل الدولية هي أقدم بكثير أولا من محكمة الجنائية الدولية لأنها قد أنشئت في عام 1945 مع ميثاق الأمم المتحدة وبالفعل بدأت عملها في أبريل من العام 1946 بينما المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1998 كما يعرف أنها نشأت يعني بعد نحو نصف قرن لكن هذه الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية هي باعتقادي الشخصي ونحن هنا لسنا في إطار أعتقد إعطاء يعني فقط معلومات إنما أيضا المعلومات متوفرة لكن المسألة هي تقييم أيضا ماذا يحدث وماذا سيحدث وبالتالي يعني أعتقد أن المحكمة الجنائية تكون أكثر فاعلية واختصاص مما يمكن أن تكون عليه محكمة العدل الدولية التي قدمت جنوب أفريقيا هذه المراجعة أمامها مع أنه للتنويه وللعلم فقط سبق أن تقدمت جنوب أفريقيا مع دول أربع منذ نحو شهر ونصف بأيضا طلب مقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أي محكمة روما وبالطبع لم تفعل لغاية تاريخه المحكمة الجنائية اختصاصها فعادت جنوب أفريقيا بوصفها عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبالتالي اعتبرت أن ثمة اختصاص لمحكمة العدل الدولية أيضا باعتبار أن ثمة اتفاقية دولية هي اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948 والتي أيضا ضمت إليها إسرائيل في 9 ديسمبر من العام 1950 فإن انتهاك هذه الاتفاقية ولا سيما بمقتضى المادة التاسعة يجعل أو يربط اختصاص المحكمة محكمة العدل الدولية وفي هذا الإطار تقدمت بهذه الدعوة جنوب أفريقيا المؤلفة من 8 أو 84 صفحة 84 صفحة تشير فيها إلى الأفعال التي ترتكبها إسرائيل وتستند خصيصا طبعا الى الوصف الجرمي وهو الاباده الجماعيه على اعتبار ان اسرائيل تقوم 
ليس بعمليات عسكرية تقليدية فحسب إنما أيضا تسعى إلى هدفية من وراء هذه العمليات من أجل الإبادة أو المحو لأن المسؤولين الإسرائيليين الذين استشهد بهم من كتب هذه الدعوة أشار بالحرف إلى عبارات استعملوها ومنها أنهم يريدون محو قطاع غزة على وجه الأرض وأنهم ينفذون النكبة وأنهم يحاربون حيوانات بشرية وكل هذه الأوصاف تنطبق على الجرم المنسوب إلى إسرائيل وهو الإبادة الجماعية باعتبارها تريد أن تحقق تدميرا وإزالة لفئة معينة من أو جماعة معينة من الناس لها خصائص وطنية ودينية وقومية كي تمحوها عن الوجود هذا ما يبرر اختصاص المحكمة وأعتقد أن إسرائيل ستمثل في هذه المحكمة في جلسات هذه المحكمة رغم أنها ستحاجش طبعا وستعارض كما بدأت تفعل يعني وصفت الأمر بأنه سخيف أو أنه يعني لا أساس له سنرى ذلك الفشيا لدي ولا أعرف أيضا زميل العزيز إن كان يشاطرني أيضا بذلك دكتور نشابي يعني هي في مآل هذه الإجراءات يعني هنالك أكثر من محطة أو تحدٍ الأول هو يعني صلاحية هذه المحكمة بطبيعة الحال التي ستكون موضع منازعة من قبل إسرائيل لكن أيضا فيما لو افترضنا أن هذه المحكمة ستذهب إلى النتيجة التي نأملها فكيف سيكون التنفيذ؟ هل لدينا إمكانات لتحريك مجلس الأمن الدولي وهو معطل أساسا بفعل الفيتو؟ المعطى لاحدى دول اي من دول الخمس دائره العضويه في هذا المجلس وهو قاصر عاجز عن اتخاذ قرار بوقت اطلاق النار او فرض هدنه انسانيه او سوى ذلك مما نطالبه به فهذا فعلا يعني ايضا التحدي الثاني الثاني واعتقد اننا هنا يعني بحاجة لتصويت هذا المجلس مجلس الأمن الدولي بمقتضى المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل أي قرارات لهذه المحكمة وهنا أيضا مكمن الخشية الثانية التي تكونت لدي لدي وطبعا أتطلع لي أن أصغي وليس فقط أن أستمع إلى رأي زميل العزيز الذي يدرك تماما هذه الأمور ولديه خبرة كبيرة في اجتهادات المحكمه ويعني انا استمع واتطلع لاي اسئله اضافيه اذا شئت. شكرا دكتور بول مختلة دكتور عمر ولا بتفضل نكمل بالاسئله؟ انا بالاسئله يعني. بعتقد وبعدين بننتقل للاسئله وبنناقش مثل ما بتريدي. تمام تمام تفضل دكتور عمر. اوكي شكرا كثير دكتور بول على اللي تفضلت فيه واضح وبعتقد انه كثير من الاشخاص اللي عم بيستمعوا رح يستفيدوا جدا من اللي عم نقدم لهم اياه لانه في في نقص في المعرفه يبدو في الوطن العربي ب كيف كيفيه عمل هذه الاليات 
نحن يعني اللي قدمته كثير دقيق وخصوصا الموجبات يعني الاوبليجيشنز الموجبات بحسب الاتفاقيه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها يلي شرحت انه هي توقعت وصدرت عام 48 وبدي الفت بهالمناسبه انه وقعت بتسعه كانون الاول 48 يوم بعد قبل يوم قبل توقيع الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذه هذا يدل على اهميه هذه الاتفاقيه الدوليه وهذه الاتفاقيه الدوليه فيها بالماده الاولى موجبات لكل الدول التي وقعت عليها انها مسؤوله عن منع الاباده الجماعيه وبالتالي هنا ينطلق جون دوغارت المحامي جنوب افريقي في كتابه النص ال 84 صفحه بيقول انا عم بعمل واجباتي موجباتي بحسب التعهد اللي عملته بالاتفاقيه كون جنوب افريقيا موقع على الاتفاقيه وبالتالي بحسب الماده 9 يلي بتربط الاختصاص مثل ما شرح دكتور بول بتقول انه اي دوله بتخالف هيدا بتخالف الاتفاقيه الدوليه ممكن ان تلجا الى إلى محكمة العدل الدولية وهو ما فعلته محكمة العدل الدولية مختصة بالدعاوى بين الدول فهذه الدول وقعت على هذه الاتفاقية محكمة الجنائية الدولية موضوع آخر أنشأت بحسب روما وهي بحسب قانون الجناء الدولي ومعاقبة على المسؤولية الجنائية الفردية وبالتالي هنا نتحدث عن دعوة بين دولة ودولة أخرى وهذا أولا يخلق إشكالية معينة عند البعض الذي لا يعترف بالكيان الإسرائيلي كدولة فهذا من هذه الناحية ثانيا يجب أن نقول أن جون دوغارت وضع استراتيجية متكاملة في هذا النص الطويل في بداية نصه في المقدمة يدين هجوم 7 أكتوبر يجب على كلنا أن نعرف هذا الأمر ويدين بشكل واضح ويقول أن هذه الهجمات وكل الهجمات وأخذ الرهائن هو مخالف للقانون الدولي وبالتالي ندينه بأقوى العبارات هذا بالبداية وبالتالي هو بعدين هو لا هذه ليست دعوة هو application هي طلب طلب إرغام الموقعين أحد الموقعين على الاتفاقية الدولة التي اتفاقية دولية قانون دولي ملزم أن تحترم ما وقعت عليه وبالتالي أن تمنع الإبادة الجماعية وبالتالي النتيجة التي ستكون ربما بعد سنوات هي ليست أنه إدانة العدو الإسرائيلي بشكل مباشر بارتكاب الإبادة الجماعية بل فرض عليه أن يتخذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية هذا هذه استراتيجية جون دوغارت كمان لأنه هو إذا فرضت عليه الإجراءات يعني هو عم يرتكب إبادة جماعية بس عم بيلاقي طريقة لحتى ماذا أو بيعبر بالمقدمة عن حساسية هذا الأمر ودقته وبيعرف انه في ضغط دولي وانه في صعوبات كبيره وعقبات كبيره رح تواجهه بس كان كان بده يشدد على الامر لانه بده يقول انه هذا الامر ممكن ان يخلق جو دولي وعلى كل حال هاي الطلب الابلكيشن فور انستيتوتينج بروسيدينجز يلي قدمها ويلي جذبنا نحن نترجمها للعربي بس صعب كثير ل 84 صفحه تعملنا ترجمه اوليه موجوده على الويب سايت تبع القوس اذا حدا بده يطلع عليها بس هي ترجمه اوليه لا يمكن الاعتماد عليها بقلب هيدا النص هو بيعمل استراتيجيه لحتى يشير لامثله وبيشير لامثله مفصله مش من 7 اكتوبر امثله تعود الى 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 سنين مضت ليؤكد أن هذا الأمر لم يبدأ الآن وليست قضية طارئة طرأت الآن هذه قضية ما هذه قضية نهج ينتهجه تنتهجه دولة بين قوسين موقع على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وهذا النهج 
يؤدي الى الاباده الجماعيه وارتكاب جريمه الاباده الجماعيه، هذا هذه الطريقه التي يتقدم فيها ويحق لكل من الدول يعني مثلا دوله جنوب افريقيا و بين مزدوجين دولة إسرائيل أن تقترح قاض رديف هذا غير فريق الدفاع فأجا الكيان الإسرائيلي عرض أنه بده أهارون باراك يكون القاضي الرديف أهارون باراك هو قاضي إسرائيلي لرئيس محكمة المحكمة العليا في إسرائيل سابقا هذا الشخص ليتواني على فكره منه يعني خرقان بليتوانيا بس حتى يكون واضح يعني الموضوع هلا كمان يحق لكل دوله على فكره بحسب النظام محكمه العدل الدوليه انه تنقي قاضي حتى لو ما كان من جنسيه من دولتها فيها تكون من دوله ممثله المهم هذا الزلمه كان انا لقيت اليوم انا وعم بقرا عنه قبل هذه الندوه وجدت انه قام اجرى مقابله مع ويب سايت اسمه ذا جلوب اند ميل كندي في 1 نوفمبر بيقول في القاضي اهارون باراك انه انه هو مدعي عام سابق بالبيان الاسرائيلي بيقول انه هو يوافق تماما على كل ما تقوم به الحكومه الاسرائيليه والجيش الاسرائيلي ويمكن الاطلاع على هذا الامر على الويب سايت تبع ذا جلوب اند ميل طيب اذا قاضي عمل تصريح صحافي واصدر حكم يعني هو عم بيحكم على سلوك الجهه اللي هي متهمه بارتكاب فهو عمل حكم مسبق كيف في يكون قاضي رديف في هذه المحكمه انا اعتقد ان من المناسب على جون دوغارد بدايه غدا غدا موعد انه ان تخرج جنوب افريقيا وتقدم ال84 صفحه والنقاط والموجوده داخلها وبعد غد هناك جلسه ثانيه ليقدم الكيان الاسرائيلي ردوده أنا برأيي بالبداية على الجنوب أفريقيا وأتمنى هذا الأمر أن يطلبوا تنحي القاضي الرديف الذي انتدبته دولة إسرائيل بين مزدوجان هذا أول أمر وأنا أعتقد بموازاة ذلك أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي سيقدم دفوع شكلية سيقدم غدا دفوع شكلية وأنا أعتقد إذا ليس غدا أو بعد غد حسب الاستراتيجية التي سيضعها سيقدم دفوع شكلية برفض الحال رفض يعني الطلب من المحكمة التنازل عن النظر بهذه الحالة بشكل عام لأنه سيعتبر أن أن هناك بشكل واضح أحكام مسبقة من جنوب أفريقيا تجاه الكيان الإسرائيلي على أي أساس سيقول سيقول ويتوقع من خلال قراءات للدراسات التي وضع وضعها العدو الإسرائيلي أو وضعها بعض الأكاديميين في بعض الجامعات الإسرائيلية أنهم يعتبرون أنه أحد النقاط التي يمكن أن يثيروها هي أن الجنوب أفريقيين والسلطات في جنوب أفريقيا لم تتصل بزميلتها الدولة دولة الكيان الإسرائيلي لتحضها على احترام الاتفاقية قبل أن تأخذ إجراءات قضائية وبالتالي نحن نعتبر أن الذهاب إلى القضاء هو آخر لاست ريكورس اخر اخر الطريق تذهب الى الى القضاء قبل يجب ان تحاول تحاول جنوب افريقيا سيقول المندوب المندوب العدو الاسرائيلي سيقول هل حاولت فاذا اذا لم تكن قد حاولت فاذا لديها احكام مسبقه وعداوه مسبقه مع دوله اسرائيل وبالتالي هذه القضيه ليست قضيه تجاوز اتفاقيه دوليه بمنع الاباده الجماعيه ولكنها قضيه عداوه سياسيه مسبقه واحكام مسبقه من قبل جنوب افريقيا أنا أعتقد أن الفريق العدو الإسرائيلي في المحكمة 
الذي يعني طبعا فيه القاضي اهرون باراك ولكن قيل ان الان ديركوفيتس ايضا المحامي الامريكي سيكون ولكن الشخص الابرز في فريق الدفاع العدو الاسرائيلي هو سيكون بريطاني لدينا امريكي ليتواني وبريطاني هكذا يدافع الكيان الاسرائيلي عن نفسه هو المحامي البريطاني مالكوم شو مالكوم شو هو مرجع اكاديمي رفيع وبالتالي تقني جدا وهادئ جدا وطبعا عرضوا عليه اتوقع اموال طائله ليقوم بهذا العمل وهو يحضر ملفه وهو يعني سيكون من الصعب التعامل معه لان لديه كل المعلومات التفصيليه حول حول الثغرات التي يقوم بالدفاع عن الكيان الاسرائيلي. الصعوبه الثانيه تكمن بان رئيسه المحكمه اليوم هي مندوبة الولايات المتحدة قاضية أمريكية ليست مندوبة الولايات قاضية أمريكية انتخبت هي القاضية دونهيو جوان دونهيو التي تتحضر لتدخل لتذهب إلى التقاعد وانتخبت بديلة عنها ولكنها لا تتولى إلا بشهر شباط برأيي أنا أو أدار التي انتخبت مكانها من ينتخب القضاة الخمسة خمسة عشر في الجمعية العمومية وفي مجلس الأمن الدولي ولا يحق للدول الخمس صاحبة الفيتو أن تضع أي فيتو على أي من المرشحين الذين يفوزون بهذه الانتخابات وهناك ما يسهل أيضا فلدينا قاضي لبناني أيضا القاضي نواف سلام الذي انتخب كقادم في هذه المحكمة من القضاة الخمسة عشر وبالتالي نعول كثيرا على أدائه المستقل والذي ينظر في النص النص القانوني نتمنى من دون أي اعتبارات سياسية مسبقة وأحكام مسبقة جنوب أفريقيا أيضا ستندب قادم من جنوب أفريقيا سيحضر هذه الإجراءات يمكن أن ندخل في الاحتمالات للدفاع الذي سيتقدم به الموكلون للدفاع عن الكيان الصهيوني ولكن قد يكون من المفيد التذكير أولا أن هذه المحكمة المحكمة العدل الدولية كانت كان قد صدر عنها عام 93 قرار أمر بتدابير مؤقتة بحق يوغوسلافيا السابقة السربيا بوقف وقف الأعمال القتالية ووقف النار الفوري وانصعد طبعا لهذا القرار لان عاده يعني القرارات التي تصدر محكمه العدل الدوليه ملزمه و... واذا لم بحسب نظام المحكمه اذا لم تحترم اي من الدول المواقعه الدول الاعضاء في الامم المتحده قرار او حكم دوليه خصوصا وهي شاركت في الاجراءات كما اليوم نرى فيحال الامر الى مجلس الامن الدولي ويصبح من الصعب على الامريكيين ان يضعوا قرار فيتو على اي اجراء لانه مبني على قرار قضاء فهذا يصبح اعتبارات قضائيه يعني تصبح امريكا وقحه لدرجه اكثر كنا نفكر ان لا 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 يمكن ان تتوقحن الولايات المتحده سياسيا اكثر من ذلك في دفاعها عن عن العدو الاسرائيلي في ارتكاباته الجنائيه ولكن انا اقول لكم انها يمكن ان تذهب ابعد من ذلك بكل اسف بكل أسف هذا الأمر ولذلك يجب أن نكون حذرين جدا بما يمكن أن يخرج عن هذه المحكمة 
فرانسيس بويل الذي ذكرتيه في البداية الذي كنت قد استخدمت اقتباسا له كان قد تحدث إلى ديموكراسي ناو في مقابلة وهو قال أنه هو نفسه صاغ هذا الطلب وأنه قرأ الطلب الأفريقي وهو مماثل كما شرحتي هلأ يجب أن نشير أن ب 2020 أيضا كان هناك طلب قد تقدم إلى المحكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الجماعية في ميانمار بحق المجموعات الإسلامية التي تدعى الروهينجا في جنوب ميانمار وصدر قرار أيضا يفرض على ميانمار وقف القتال ووقف الأعمال الحربية وهو انصاعت إليه أيضا بموضوع الكيان الإسرائيلي الموضوع شائك أكثر وليس لأنه الدعم الذي يحصل عليه الكيان الإسرائيلي أكبر بكثير ولا يقارن بأي دعم دولي يمكن أن حصلت عليه ميانمار أو يوغسلافيا السابقة فهذه المحاكم كما المحكمة الجنائية الدولية كما المحاكم الخاصة هي محاكم عادة تنجح لملاحقة ومحاكمة الدول الضعيفة بكل أسف لأن العامل السياسي لديه قوة كبيرة والعامل المالي أيضا فهناك مخصصات مالية مثلا عندما نتحدث عن الاي سي سي أو المحكمة الجنائية الدولية إحدى أكبر العقبات أمام عملها وأمام توصلها أقل نتيجة في الملف الفلسطيني هو عدم توفر الأموال والدعم من قبل الدول الغربية للسير بهذا المسار بينما عندما تولت قضية كقضية اتهامات وجهت إلى روسيا اتخذت إجراءات سريعا وأصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس دولة قوية مثل 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 روسيا لأن كان هناك شد حبال بين قوى دولية سياسية كبرى وبالتالي أصبح هناك اهتمام أكبر اليوم من ينادي بالاهتمام الأكبر هو الناس والمؤمنين بحقوق الإنسان والذين يرون هذه المشاهد الرهيبة يوميا على مدى 95 يوم لقد رمى الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على مساحة لا تتعدى 360 كيلومتر مربع فيها مليونين و250 ألف إنسان بغض النظر عن يعني نحن هنا في محاضرة في جلسة في حديث مع مؤسس الدراسات الفلسطينية وبالتالي معنيين بفلسطين ولكن هذا الأمر يمكن أن يصل في أي مكان بالعالم يكون بنفس ال... بنفس ال... يعني يجب أن يكون لدينا نفس ال... الحس برفض هذه الممارسات الوحشية لأنها لا تطال الفلسطيني فقط لا تطال المسلم والعربي والمسيحي فقط هي هي تطال البشر وتطال القيمة البشرية عندما يستمر هذا القتل هذه الوحشية في القتل وهذا التجويع واستهداف المستشفيات كما وصفهم دوغارت في 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 كامل النص ويصف بهدوء ويقول أن جنوب أفريقيا ليس لديها أي أحكام مسبقة جنوب أفريقيا بهذا النص جمعت المعلومات وسردتها مع المراجع الدقيقة ومع مع كثير من اللياقة والاحترام والدقة والاحتراف هناك من يقرأ هذا النص يلاحظ كم هو دقيق وأتمنى أن يصار إلى ترجمته ربما في مؤسسة دراسات ترجمة دقيقة وليس الترجمة أولية لأنه نص مرجعي برأيي ومهم جدا في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وأكثر من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي هي محطة مفصلية لي وهو امتحان 
للمحكمة محكمة العدل الدولية للقضاء الدولي للمؤسسات الدولية ألا يمكنكم أن توقفوا المجزرة فالقرار الاستراتيجية التي اتبعها دوغارد هي الطلب بالإجراءات المؤقتة Provisional Measures وهو يريد أن يكون هناك قرار قضائي هذا أمر هو أولوية بحسب قواعد المحكمة عندما يتقدم أي بلد بطلب من هذا النوع يصبح هذا الطلب أولوية المادة المادة سأقرأ أن البروفيجنال ماجرز بحسب المادة 73 و74 بقواعد المحكمة العدل الدولية تشير إلى أهمية الحسم بهذا الموضوع وتطلب من الدولة التي طلبت يعني جنوب أفريقيا أن تشرح للمحكمة ما هي النتائج إذا لم يتخذ القرار ما هي يعني the possible consequences if it is not granted بحسب المادة 73 الفقرة الثانية وبالتالي سيتقدم جون دوغر ويقول أن أتوقع يعني سيقول أنه انظروا إلى التلفزيون لا, لا حاجة لي أن أشرح لكم ما هي النتائج إذا لم يتتخذ محكمة العدل الدولية أي قرار النتائج تعني استمرار القتل استمرار قصف المستشفيات استهداف الصحفيين منع المياه الشرب يعني كل الجرائم التي إذا جمعت تشكل جريمة إبادة جماعية هذا التدمير الممنهج لشمال قطاع غزة والتصريحات لذلك الإسرائيليون اليوم يتحدثون بدأوا يتحدثون في في أروقة السياسة وفي العلن عن أنه هن يريدون أن يعيدوا إحياء فكرة الدولتين وأنه هن يريدون الحل الدبلوماسي وإذا كانوا يريدون الدولتين يعني لا يريدون إبادة الدولة الأخرى هذا ما يدعون ليش هذا شكل من أشكال الدفاع ولكن ربما قد يكونوا قد تأخروا على ذلك قليلا وكما يشير دوغارد في المذكرة فهناك تسع صفحات لأرفع المسؤولين وبداية أرفع المسؤولين الإسرائيليين وبداية مع بنيامين نتنياهو وشخصيا فهو قال أنه, أنه ذكر في بال بال بالإنجيل القديم هناك رواية عن قتل جميع الأشخاص في قبيلة محدة وهو ذكر هذا المثال هلا بنفس الخطاب يتحدث لاحقا عن مدنيين وانه لا يريد ان يقتل مدنيين وما شابه ولكن هو قال ما قاله والوزراء الاخرين قالوا ما قالوا عن دعوه الى اباده جميع كل البشر بغزه ومسحها بشكل كامل شو هي تعريف الاباده الجماعيه يعني يعني انا تخرج حجج قانونيه انه لا انه وحتى في لبنان انه هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها قانونيه انها تشكل جريمه الاباده الجماعيه شو يعني إذا واحد بيطلع على الصور وبيكبر وبيعمل زوم إن على الصور بشمال غزة لا يوجد حياة ليس للبشر فقط ولا ولا يوجد يعني زراعة ولا حيوانات ولا حتى حشرات ولا ولا إشي ولا بنايات تدمير شامل تحويل غزة إلى موقف سيارات هيك كان بدهم وهذا ما قالوه بشكل متكرر وبالتالي هاي مسألة ليش القانون شو يعني القانون هل هو يعني يقتصر على فزلكات في الكلام وتفنن بالمرافعات ولا هو الواقع والإثبات 
هلا التحدي الاكبر وانهي بذلك ثم ندخل بالاسئله حتى لا يكون هناك يعني ضجر انا استطيع ان اتحدث لساعات طويله التحدي الاكبر هو على فريقنا على اقول فريقنا انا اقول فريق الذي اؤيد يعني فريق جنوب افريقيا لست جنوب افريقيا ولكن اعتقد ان الفريق التحدي الاكبر سيكون اثبات ان ان هناك نيه جنائيه فالاتفاقية الدولية تقول أن هناك حاجة ليكون هناك نية على ارتكاب جريمة جريمة الإبادة في غزة وبالتالي ربط النية بالأفعال هذا تحدي كبير هذا سيستغرق سنوات وسيكون صعب جدا لأنه سيقولون أنه الإسرائيليون سيقولون أنه نحن عبرنا عن عن انفعال عاطفي وكنا غاضبين مما شاهدناه ومما يدعون أنه أنهم شاهدوه ب7 أكتوبر سيقولون انهم قالوا هذه التصريحات وليسوا ولي ولم تكن اوامر مباشره للجيش وسيقولون عده نقاط ربما استطيع ان ادخل في شرح مطول للحجج التي سيتقدم بها المحامون الاسرائيليون اذا اردت شكرا دكتور عمر مش متاكده اذا دكتور بول لسه معنا كان مضطر ليغادر لمده عشر دقائق يبدو انه مش معنا آه، تمام آه، تحدثت عن الحجج المتوقع انه نعم. اسرائيل تستخدمها وبفكر نعم. انه هذا من المواضيع المهم يعني نحكي فيها اكثر وخاصه ما يتعلق بحجج مثل حق اسرائيل في الدفاع عن النفس والتدابير اللي اسرائيل اتخذت اتخذتها للحد من الخسائر خلينا ناخذهم وحده وحده بتسمحي لي هم اكثر معك خلينا نبلش يمكن بالدفاع عن النفس لانه هو من دفاع عن النفس اول شيء ما في شيء اسمه دفاع عن النفس لما تكون قوه محتله هو بالتالي هو دفاع عن نفسي الشخصي مش للدولي عرفتي انه انا عم دافع عن نفسي بس انه اسرائيل كدوله تدافع عن نفسها ضد اشخاص هي محتلتهم هذا ما موجود بالقانون الدولي وكثير خبراء بالقانون الدولي قالوا ذلك وبالتالي لا اعتقد ان الاسرائيليين سيذهبون الى ذلك لا سيشددون اكثر على 7 اكتوبر وانه 7 اكتوبر لم تكن فقط بحسب رايهم ومزاعمهم ليست فقط مجزره بل هي تنفيذ لاجنده لدى المقاومة الفلسطينية بمحو إسرائيل من الوجود وبالتالي بإبادة جميع الإسرائيليين هناك فرق كبير للرد على ذلك هناك فرق كبير هناك سؤال من المتظاهرين في نيويورك أنهم يقولون أن from the river to the sea من النهر إلى البحر وقالوا هذا تصريح إبادة جماعية لإبادة جميع الإسرائيليين ليس صحيحا هذا الأمر ليس صحيحا لأن from the river to the sea يعني نعم المتظاهرون يريدون إزالة إسرائيل ولكن لا يريدون مجزرة جماعية أو أو جينوسايد أو إبادة جماعية هم يقولون نريد إزالة دولة الأبارتايد التي والأبارتايد بحسب القانون الجنائي الدولي هو بحسب نظام روما والقانون الجنائي الدولي هو جريمة ضد الإنسانية وقد ثبت أن إسرائيل إسرائيل هي كيان أبارتايد وهذا الكيان الابارتايد لحتى يكون حتى يكون مواثيق الامم المتحده يجب ان يلغى دوله الابارتايد ويكون هناك دوله ديمقراطيه ليس كذلك هذه هذا المبدا العام وبالتالي هي ليست دعوه لاباده الاسرائيليين بقدر ما هي دعوه الى تدمير دوله الابارتايد هذا هو هذا هو المطلب الاساسي هلا حجه ثانيه للعدو الاسرائيلي يمكن المحامين تبع العدو الاسرائيلي يقولوا 
انه انه لا يوجد لا يوجد كما قلنا النيه لقتل قتل جميع الفلسطينيين وسيستخدمون بعض العناصر سيستخدمون انا اتوقع انه هن رموا ليفلتس رموا اوراق لينبهوا الفلسطينيين انه يهربوا من منطقه الى اخرى وهذا دليل انهم لم يريدوا لم يكن هناك اراده لقتلهم جميعا وبالتالي كانوا ينظرونهم انه يجب ان يختبئوا ويجب ان يبتعدوا عن مناطق القتال هذا هذه احدى الحجج التي يمكن ان يقدموها حجة أخرى مرتبطة بهذه الحجة أنهم سمحوا لبعض المواد الغذائية لتدخل عبر معبر رفح ولو كانوا يريدون أن يبيدوا الشعب الفلسطيني كله لما سمحوا ببعض المواد الغذائية لتدخل سيقولون أن الإرهابيين ما يسميه ويزعمون ظلما أنهم إرهابيون في, في غزة يختبئون ويحتمون تحت المستشفيات وفي المدارس وفي المساجد وفي الأماكن الدينية والأماكن التي يفترض أن تكون محمية بحسب القانون الإنساني الدولي وبحسب اتفاقيات جنيف سيقولون أن الأنفاق موجودة التي الأنفاق المقاومة موجودة تحت المباني السكنية وبالتالي إن المدنيين الذين يقتلون يقتلون كأضرار جانبية وليست يعني وليسوا مستهدفين وبالتالي لا يوجد نية لارتكاب إبادة جماعية هذه هي الحجج التي أعتقد سيركز عليها مالكم شو بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي بشكل عام ولكن يعني هناك أيضا إجراءات هجومية سيستخدمها المحامو إحدى الإجراءات الهجومية التي يمكن أعتقد أن المحامين الذين يدعون عن الإسرائيليين سيستخدمون قضائية ضد جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية كيف ذلك؟ فسيقولون وهذا ما نشر في بعض الأوراق البحثية التي نشرت في جامعات أنهم أنهم يعني ربما يقومون برفع شكوى مماثلة ضد جنوب أفريقيا بحيث أنه استنادا إلى الآتي سيقولون أن كما قالوا يعني في بعض التصريحات أن يعني كل ال 84 صفحة لا يوجد فيها أي إشارة لوجود حركة حماس والمقاومين في الجهاد الإسلامي في أماكن سكنية وبالتالي هذا الإسرائيلي يريد أن يستند إليه يقول أنا لم أستهدف المدنيين أنا استهدفت حماس ولكن حماس موجودة خلف المدنيين ولكن الدفاع الجنوب أفريقي يمكن أن يكون بذلك أنه أين تريد تريدهم أن يكونوا هي 360 كيلومتر مربع مليونين ومئتان وخمسين ألف إنسان بهذه المنطقة الضيقة المحاصرة منذ ستة عشر عاما أين سيكون الناس أين ستكون المقاومة يعني فبالتالي نعم المقاومة مع الناس هي لا تختبئ خلف الناس أو خلف المدنيين هي مع المدنيين وهي جزء منهم وهم جزء منها وهذا ما نراه يعني وبالتالي ما الذي ما المقصود يعني سيسأل جون دوغا هل المقصود اتهام شعب بأسره بأنه إرهابي واستهدافه بهذه الطريقة الوحشية هذا إبادة جماعية هذا يشكل إبادة جماعية إذا كان جميع الفرس الإسرائيليون سيكون حذرون في التطرق إلى هذا الجانب لأنه لأنهم لديهم العديد من التصريحات التي ينزعوا فيها الصفة البشرية عن الفلسطينيين هذا يريدون أن يقولوا أنها تصريحات انفعالية 
لانه يعني وزير الدفاع الاسرائيلي الذي يقود الحملات الحربيه اليوم على غزه، الحملات المجازر على غزه قال في بدايه بدايه العدوان الاسرائيلي ان الفلسطينيين هم حيوانات بشريه يعني اعتذر هذا الذي اقتبس من كلامه هذا كلام يعني كان يعني كلام واضح وبالتالي الجنوب افريقيا انتظرت انتظرت لحين لحين اخر ديسمبر لقدمت الطلب ولم تقدمه في البدايه انتظرت لترى اذا كانت هذه فعلا يمكن دوغرت يطلع يقول له انه انا انتظرت فكرت انه هذه تصريحات انفعاليه بعدين لما استمر القتل لكل هذه الفتره يعني هو قدم بعد 63 يوم من من المجازر طب انا انتظرت 63 يوم قلت انا بركي بتوقف نحن الاسرائيلي مستمر بارتكاب هذه الجريمه نعم الان ما الذي يدفع جون كيربي اخر اخر نقطه قبل ان نعود الى دكتور بول ما الذي يدفع جون كيربي مستشار الامن القومي الامريكي ان يقول انه هذه المذكره لا يعني يكون متفائلا ومتعجرفا ويقول هذه لا اساس لها ولا لا وجود لها ولا يمكن ان تنجح لانه يعلم جيدا ان الماده الثالثه من الاتفاقيه الدوليه للقضاء على الاباده لمنع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها تشير الى مسؤوليه المشاركين والمتامرين والمحرضين على هذه الجريمه الفظيعه ولا يمكن ان ينفي احد الموقف الامريكي لعده مرات في مجلس الامن الذي يرفض وقف اطلاق النار والذي كرره بالامس وزير الخارجيه الامريكي بلينكن ليقول ان الولايات المتحده ما زالت على موقفها الرافض لوقف اطلاق النار ولكن يضيف ولكننا حريصين على المدنيين هذا التناقض الرهيب لماذا يدخل نفسه بهذا التناقض اعتقد الشق الثاني ليحمي نفسه امام اجراءات مثل الاجراءات التي ستبدا غدا في لاهاي شكرا دكتور عمر ويمكن بنكمل من النقطه الاخيره اللي اشرت لها حول اشتراك وتواطؤ الولايات المتحده الامريكيه في الاباده ضد الفلسطينيين من هون نسال دكتور بول هل بالامكان رفع دعوه مختلفه ضد امريكا بغض النظر عن قرار المحكمه مثلا بخصوص الاجراءات المؤقته ام ان هذا مرتبط بقرار المحكمه وفي حال تم اتخاذ الاجراءات المؤقته هل ستعتبر مباشره اسرائيل متواطئه وشريكه في الاباده الجماعيه اولا اشكر الزميل على كل هذه التفاصيل المهمه وبالفعل يعني اضاء على الكثير من النقاط وهي تفاصيل لكنها تفاصيل مهمه جدا فيما قال هذه الاجراءات القضائيه اود ان اجيب على سؤالك طبعا كل دعوه تكون مستقله عن الاخرى لكن قبل كل شيء يجب ان تكون الدوله المعنيه منضمه الى اتفاقيه 48 اتفاقيه منع الاباده الجماعيه طبعا هذا لا يفلتها تماما من المسؤوليه الجنائيه الدوليه لكن هذه من الاصول والقواعد المرعيه لربط اختصاص المحكمه لتفعيل اي اتفاقيه الامر الثاني الذي اود ان اتوقف عنده ايضا هي انه ليست المره الاولى التي تنظر فيها محكمه العدل الدوليه في خرق اتفاقيات الاباده الجماعيه يعني لديها حد من الاجتهادات في ذلك عندما توصف مفهوم المجموعه 
أو الجماعة التي تتعرض للإبادة وهنا لدينا اجتهادات فيما يتعلق بما قامت به واعتبرته هذه المحكمة أنه إبادة جماعية أسوة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وهنا أغمز من قناة القضية المرفوعة والمتعلقة بيوغسلافيا عام 96 أو بالأحرى الذي صدر فيها قرار عام 96 يعني من المهم أن نستند أيضا إلى أكثر من اجتهاد يتعلق بهذه المحكمة التي وصفت مفهوم الإبادة الجماعية وأعتقد هنا لأنتقل إلى ما سأخلص إليه يعني بعد الوصف أن مفهوم الإبادة الجماعية متحقق أنه متحقق أنه متوافر في هذه الحالة لأنك أمام حالة إبادة لجماعة لها جذور وطنية وقومية ودينية في المكان الذي تقطنه وتتوافر أركان الجريمة المعنوية والمادية عبر تصريحات مسبقة أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون باعتبار أن هذا العمل سيقومون به على نحو واسع ومنهجي ومتتابع بغية تحقيق هدف منشود وهو إخلاء هذه البقعة الجغرافية من سكانها المدنيين الأمر الثالث الذي أود أن أضيفه وهو لا يتعلق بسؤالك تحديدا لكن أستفيد مما تقدم به الدكتور نشابي من حيث أيضا قوله أنه في خلال حديثه أنه لا يمكن التذرع بأن حماس يعني متمركزة وراء المدنيين أو تختبئ في أحياء سكنية وبالفعل أشار إلى مساحة القطاع قطاع غزة وبأنه لا يمكن أن يعني نجد فيه مكانا آخر للتواجد وأضيف إلى هذه الحجة الحجة التي يمكن أن نقدمها يعني طوعا وهي مبدأ التناسب أيضا يعني حتى لو كان هنالك أحياء سكنية لا يمكن قصف الأحياء السكنية بحجة أن ثمة مسلحين بصرف النظر عن إسرائيل وحماس ثمة مسلحين يختبئون وراء المدنيين أو يتخذون من الأحياء السكنية مركزا لهم ومجيبات التحوط أيضا يعني حتى لو اقتضى الأمر إجراء عملية عسكرية في حي سكني يجب عدم يجب التحوط وبالتالي بذل جميع المساعي والجهود الحثيثة والواضحة لعدم إيقاع ضحايا مدنية صرف النظر عن الحرب الحاضرة هذه قواعد تتعلق بالحروب تتعلق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة والتي سواء كانت إسرائيل وقعت ولم تصادق أو صادقت وتراجعت أو اختارت علامة هي تريد أن توقع أو تصادق هذا أمر آخر هذه أحكام ليست اتفاقية فحسب هي أحكام عرفية دولية عرفية يعني تلتزم بها البشرية برمتها والدول قاطبة صرف النظر عن يعني انضمامها فقط الإداري بالمعنى الإداري لأن هذه قواعد إنسانية أصبحت تهتدي بها البشرية جمعا وبالتالي ليست هي اتفاقيات تجارية يعني أو اتفاقيات تتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج أو سواها من المعايير العادية التي يمكن لدولة أو 
اي كيان او يعني جماعه ان تقول اننا لسنا ملزمين بها. اضف الى كل ذلك هو انا هنا يعني اعزز ما قاله الزميل العزيز بانه لو كان هنالك طائره مثلا ولنفترض اننا امام محاربه ارهابيين ومسلحين هل مثلا بحجه ان الطائره مخطوفه او ان ثمه مسلحين داخل الطائره هل نسقط الطائره بمن فيها فقط لكي ننال كي ننال من هؤلاء المسلحين هل مثلا ايضا بالنسبه لقطار او بالنسبه لبناء دخل اليه مسلحين دخل اليه مسلحون هل مثلا نهدم البناء كله على راس الجميع فقط للقول اننا قضينا على هؤلاء هذه امور غير متناسبه وبالتالي النار الكثيف الذي اطلقته اسرائيل غير متناسب لا كما ولا موضعيا يعني بشكل موضعي وغير متناسب مع الحجه القائله باننا نحارب مسلحين في احياء سكنيه لا يعني اصبح الامر هو تهجير بهذه الاحياء سواء بالصوت والصوره يعني التصريحات المسبقه وهذا الركن المعنوي للجريمه او بالافعال وهو الركن المادي اي بامرد الدبابات بالقصف والطائرات ايضا فاعتقد يعني لغايه اللحظه هذا ما اريد ان اضيفه نعم يمكنني اذا سمحت ان اضيف بس هيك عم نتكامل انه هذا حديث فيه تكامل بيني وبين الزميل العزيز انه في موضوع كمان انه حجه اضافيه بسياق اللي تفضل فيه دكتور انه نقول انه كمان بالقانون الدولي في حمايات حمايات مثلا المدنيين محميين مش بس المدنيين المستشفيات الاطباء شارد الصليب الاحمر يعني شاره الصليب الاحمر هيدي ما حدا مفروض يقرب صوبها شاره الهلال الاحمر شاره الامم المتحده تم تدمير مستشف... مستشفيات ومدارس تابعه للامم المتحده عليها العلم الازرق ذهب الناس الى مدارس الامم المتحده وورد ذلك في طلب الجنوب الافريقي ذهبوا ليحتموا فيه تحت العلم الازرق يعني ذكرتني بقانا مجزره قانا عندما ذهب الناس ليحتموا تحت العلم الازرق في قانا تحت قاعده الامم المتحده وتم قتل في في مكان حيث واستشهدوا في المكان الذي لجاوا اليه يعني هذا غدر غدر رهيب ويتحمل مسؤوليته ليس فقط العدو الاسرائيلي يتحمل مسؤوليته الامم المتحده التي لم تاخذ اجراءات لتمنع تكرار هذا الامر وتمنع استهداف الامم المتحده بهذا الشكل وهذا أمر أساسي أريد أن أشير أيضا إلى أن الدفاع أو الفريق الجنوب الأفريقي أيضا سيشير إلى استمرار تجاوز قرار الجمعية العمومية الذي يدعو إلى وقف اطلاق النار الذي صدر في 12 ديسمبر هذا قرار صادر عن كل دول العالم يعني وقرار أوكي منه مثل قرارات مجلس الأمن ولكن قرار صادر عن الجمعية العمومية لأكبر مؤسسة دولية عم تطلب بوقف اطلاق نار وإدخال المساعدات ووقف القتل واستهداف المستشفيات والمدارس جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة قال بعد تصريحاته قرأ تقرير 
مش رأي يقول انه هذه اول مره يتم استهداف فيها هذا العدد الهائل من موظفي الامم المتحده قتلوا قتلوا موظفي الامم المتحده ان كان موظفي بالاونروا او بالورلد فود اورجنايزيشن او باليو ان دي بي او بغير مؤسسات تابعه للامم المتحده هول موظفين بقلب الكونتريات تبعهم مكتوب انه هن تابعين للامم المتحده والامم المتحده مسؤوله عن سلامتهم مثل ما اي موظف متحد ف وايضا اخر نقطه وهي نقطه قويه سيتناولها على الاكيد جون دوغارد هو ان هذا الكيان الاسرائيلي او ما يسمى دوله اسرائيل يتجاوز كل القوانين الدوليه قرارات سيعدد قرارات الامم المتحده وجمعيه جمعيه الجمعيه العموميه والمجلس الامن في يعني والخرق المستمر والدائم والمتعاظم لهذا الكيان للقرارات التي تصدر عن الشرعيه الدوليه وهذه نقطه مهمه اعتقد ان الجنوب افريقي سيشدد عليها ولكن بنفس الوقت الامريكي القاضيه الامريكيه دونهيو ستكون بالمرصاد على الاكيد وقد تحدثت مع بلينكن على الاكيد وتواصلت معه اصلا فرانسيس بويل اكد لنا ان هناك تواصل دائم بين دونهيو والستيت ديبارتمنت للتنسيق كل الخطوات التي ستتخذها وبالتالي سيكون هناك فضيحه فضيحه برايي ان ان تعجز محكمه محكمه العدل الدوليه عن وقف تدمير وقتل والاباده الجماعيه في غزه هذا امر يعني يزاد الى الفضائح التي تشير الى انها سقط النظام العالمي الذي يمكن ان يكون له فرصه لحمايه حقوق الناس وابسط الحقوق هي الحق في الحياه. نعم اشكرك دكتور عمر يعني اثرنا ودكتور بول اثرنا العديد من النقاط وفعلا القضيه اليوم هي قضيه الساعه ومليئه بالتعقيدات والاسئله نعم. المتشابكه وخاصه عندما عندما تحدثنا عن التناسبيه والانحياز يعني انحياز القانون الدولي الانساني للضروره العسكريه وكيف تستخدم فقط يعني بعباره لن لن اطيل يعني استعمل الدكتور نشافي عبارة حماية حماية المدنيين إذا رجعت القانون الدولي الإنساني بأدبياته بالفعل ليس فقط نصا إنما روحا هنالك موجب الحماية كما تفضل وليس موجب عدم استهداف المدنيين فقط هي لم تحمي المدنيين بل قامت باستهدافهم ومنهم ايضا المستشفيات والمنشات الطبيه وكل ذلك محرم يعني لم تراعي الموجب الذي يقع عليها فقط خلال الحروب وخلال الحروب هنالك قواعد حتى خلال الحروب لم تراعيها ولكن ايضا قامت بمخالفتها صراحه ليس فقط يجب تحييد المدنيين انما حمايه هؤلاء ايضا ومنهم الصحفيين والاطباء نعم وهو 84 صفحه ما راح نلحق نشير لكل شيء ولكن عم عم بيرجع لي بعض الشغلات اللي مثلا استخدام الاسلحه المحرمه دوليا ايضا، يعني كل الخروقات للقانون الدولي الانساني موجوده هون وهذه الخروقات هي جزء من جريمه الاكبر التي هي بهدف اذا سبق اذا تمكن الفريق لاثبات النيه للاباده الجماعيه فهو كل الجرائم اللي موجوده بالقانون الدولي الانساني استخدام الفوسفور الابيض على الاماكن السكنيه. 
استخدام الفوسفور الابيض بالمناسبه لنكون دقيقين وتقنيين بالاطار العسكري البحث بمثلا صحراء وجاي جيش عليك واستخدمت انت جيش واستخدمت بوجه الفوسفور الابيض هيدا مشروع الى حد ما اوكي بس انه تستخدميه اذا كانوا مش مستسلمين ومش منسحبين من المعركه ولكن عم بيستخدموه اماكن مدنيه اماكن مدنيه وهذا بغزه يختلف عن جنوب لبنان لانه بغزه عم يستخدم لاباده الاشخاص بشكل كامل بتدميرهم بشكل كامل اصلا الدعوات الاسرائيليه المستمره لخروج الفلسطينيين من غزه هو دليل انه اذا لم تخرجوا سنقتلكم جميعا يعني هذا هذا الذي يقوله الاسرائيلي وبالتالي نقتلكم جميعا هذا الشق حتى لو كان في شرط من قبله هو يشكل تعبير عن نيه لارتكاب جريمه الاباده الجماعيه التي يجرمها الاتفاقيه التي صدرت عام 48 في الماده الثالثه منها. بالفعل وهي الجرائم الاسرائيليه على مر التاريخ يعني لا تعد ولا تحصى وممكن كمان الاشاره لاخر تصريح او من التصريحات الاخيره لوزير التراث الاسرائيلي عندما قال انه يجب استخدام ادوات اكثر ايلاما من الموت تجاه الفلسطينيين، واشير انه هذا التصريح صدر ما بعد تقديم الدعوه من قبل جنوب افريقيا. ممكن ننتقل الان لاسئله المشاهدين، نبدا بسؤال دكتوره هاره الشعيبي ما هو دور الدور القانوني الذي يمكن ان تلعبه الدول الاخرى لمسانده جنوب افريقيا في قضيتها؟ بتحب تجاوب دكتور ولا بجاوب انا مثل ما بتريد تفضل انا اعتقد انه في امكانيه للدول انه تلتحق بافريقيا بالطلب الافريقي يعني تنضم له وفي احتمال ثاني انه تدعمه من برا وفي احتمال ثالث انه تقدم هي شكوى اضافيه هاو ثلاث الاحتمالات الدول الحديث هلا ما حدا التحق او انضم للابلكيشن يلي قدمتها جنوب افريقيا، وبالتالي بعده بس يمثل اداء امام المحكمه غدا جنوب افريقيا واحد عبروا ماليزيا كانت اول دوله بعتقد وبعدين تركيا، بعدين الاردن، بعدين بوليفيا، بعدين عدد من الدول عبروا اصدروا بيانات تاييد، هذا اللي فهمته انا. ولكن الطلب مثل ما فهمت من من فرانسيس بويل انه مطلوب انه هالدول تنضم مشان يكون في واقع اهم. هل الانضمام يجوز قبل اتخاذ التدابير المؤقته ولا يجب بعد اتخاذ التدابير المؤقته؟ لا التدابير المؤقته هي الاساس بالمناسبه، يعني انا اعول على او اذا كان لنا ان نعول نعول على انه تنجح قصه التدابير المؤقته مش قصه اثبات هذاك بياخذ سنين واشهر طويله ولكن خلي هالدول تتقدم بشكل رسمي من المحكمه مش تصدر بيان صحافي ما بكفي انه الاردن يطلع بيان ويقول ويبعث رساله لجنوب افريقيا ويطلع بيان بالاعلام، مفروض يتوجه لمحكمه العدل الدوليه ويقول انا بعمل جوينر، انا انضم وبالتالي بتبطل بس دوله وحده هي جنوب افريقيا بتصير عده دول مع بعضها، عرفتي؟ فهذا هو المطلوب او يقدموا هن من عندهم شكوى ثانيه فيها تقدم تجي الاردن او ماليزيا او اي دوله موقع على الاتفاقيه او حتى لبنان اي دوله موقعه على الاتفاقيه فيها تقدم كمان شكوى لانه بحسب الماده الاولى من الاتفاقيه الدوليه اللي بتقول انه كل الدول الموقعه تتقاسم مسؤوليه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها. شكرا احنا يعني أجاب اجبنا على بعض الاسئله بعد اجبنا على بعض الاسئله خلال الحديث ننقل لسؤال ثاني بيتعلق بحياديه محكمه العدل الدوليه 
أشرنا لهذا الموضوع من خلال الحديث عن القاضية الأمريكية ولكن ممكن الإشارة عن الصلاحيات لديها في بعض الاقتباسات ورد أنه لديها صلاحيات ممكن استخدامها فممكن نحكي عن هذا الموضوع دكتور بول نعم صلاحيات المحكمة هي لها صلاحيتين بالأساس إما النظر في النزاعات بين الدول وأغلب ما يتبادر إلى ذهن المعنيين عادة هي نزاعات حدودية برية أو بحرية بين دول حول جغرافيا معينة أو بحار وهي تصدر أحكامها في هذا الإطار لكن أيضا لا اختصاص في النظر في الاتفاقيات الدولية في الخروق التي تحدث على الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية ممكن أنه في نص وراء ذلك يحيل أي انتهاكات لهذه الاتفاقية إلى المحكمة وهناك صلاحية أخرى لهذه المحكمة هي صلاحية استشارية أكثر وإبداء الأراء في المسائل الدولية نحن ولو كنا في البداية قد أشرنا إلى صعوبات أو تحديات التنفيذ يعني في حال صدور قرار قضائي كيف ننفذ ذلك لكن ذلك لا يعني أبدا أنه في حال صدور هكذا قرار لن يكون قرارا ملزما بحد ذاته يعني هذه المحكمة لا تصدر هنا استشارة فحسب إنما إلى إلزام بحق الدولة التي يكون تكون محكومة يعني محكومة عليها نعم ننتقل لسؤال ثاني حول شمولية الدعوة لسياق التاريخ لقضية فلسطين وهذا أشارت إلى جنوب إفريقيا في دعواها بالحقيقة في الإشارة ل 75 سنة من الفصل العنصري ولكن هل السؤال هل ممكن أن تشمل الدعوة تاريخ إسرائيل في ارتكاب تطهير عرقي في فلسطين وأضيف إليه كذلك السؤال حول ما ترتكبه إسرائيل في الضفة الغربية سؤال آخر دكتور نعم. عمر أنا أعتقد أن الموضوع مرتبط بحدث محدد ولكن كل هذه المعلومات مرتبطة بالخلفية التي التي يعني معلومات عن الخلفية التي يمكن أن يقدمها جون دوغارت والفريق جنوب أفريقي لتقوية المطلب بالدعوة بإصدار أمر قضائي بوقف إطلاق نار فوري فللتمكن من البحث بكل هذه الأمور يجب استراتيجية أعتقد التي يتبعها دوغارت هو تقديم أكبر كم ممكن من المعلومات المقلقة بريما فاسي بريما فاسي يعني بشكل أولي يعني هو بده أنه يقدم شيء للمحكمة يقول له أنه يجب يعني كل هذه كل هذه المستندات والإثباتات تشير إلى إلى خطورة الوضع وخطورة الوضع تقتضي إصدار أمر وقف إطلاق نار قبل الحكم ليكون هناك دراسة ليكون هناك وقت للقيام بهذا البحث في المحكمة والنقاش في المحكمة قبيل اتخاذ القرار ليس في بحر من الدم يعني وهنا سيشير يعني ربما يتحدث المرافعة غدا الجنوب أفريقية عن سوابق ارتكبها الجيش الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وغيرهم ولكن هل القرار النهائي الذي يصدر عن هذه المحكمة 
سيدين كل الأعمال السابقة والارتكابات التي تقوم بها يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا أعتقد ذلك أنا أعتقد أن أقصى أقصى ما يمكن توقعه هو صدور قرار يعني واقعيا أولا بالإجراءات الإجراءات المؤقتة يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري هذا بيكون انتصار هائل بيكون انتصار هائل وبالتالي أعتقد أن الأمريكيين سيقومون بكل ما لديهم من قوة لمنع ذلك على المدى الطويل أقصى ما يمكن أن نتوقعه هو أن يصدر قرار يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية مثل معاقبة كل من قام بتصريحات تدعو إلى الإبادة الجماعية ومثل إدخال الطعام والمساعدات مثل اتخاذ قرار بعدم قصف المستشفيات وبعض الأماكن المحمية وهذه يعني أنا ما بعتقد أنه حيكون في إدانة ممكن الاستناد إليها في في النضال من أجل استعادة أو تأمين جميع الحقوق للفلسطينيين واحترام حقوق الإنسان لا أعتقد ذلك بكل أسف أعتقد أن وأريد أن أشير مع أنه يمكن أخرج قبيلة عن الموضوع أن التعويل التعويل على صمود الشعب الفلسطيني تعويل على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره التعويل على نضال الشعب الفلسطيني وكل هذه التضحيات والوقوف صفا واحدا خلف المقاومة التي من حقها أن تدافع عن شعبها في ظل هذه المجازر والارتكابات والاحتلال والحصار والتجويع شكرا دكتور عمر الأسئلة كثيرة يعني ممكن ما نقدر نجاوب عليها جميعا لضيق الوقت بس ناخذ سؤال بتعلق في إضافة استهداف دور العبادة واختلاف الأديان في غزة بشكل خاص وفلسطين موجود 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 بالنص موجود بالنص أنا أدعي كل كل الأشخاص اللي عم بيتكرموا يحضرونا إنه هذا النص 84 صفحة شو بده يكون في بقلبه يعني؟ يعني بيحكي عن استهداف المستشفيات، الإسعافات، الطواقم الطبية، الأماكن المستودعات الطعام، المخابز، قتل الأطفال بشكل واضح، بيحكي عن تفاصيل الأسلحة الإسرائيلية اللي قادرة على إنه تصيب أهداف دقيقة ولكنها لا تصيبها لأنه وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا يعني أنا بدي أعطي كمان مثل إذا بيسمح لي صديقي يقول أنه مؤخرا صار في هجوم إرهابي على الضاحي الجنوبي هذا هجوم الإرهابي بالطيارة صاب يعني بسموه هذا surgical operation عملية جراحية صاب شقة ما صاب البنايات اللي حواليها صاب الشقة لأنه استهدف مقاومين كانوا موجودين بالشقة بيناتهم الشهيد العرور طيب إذا هو قادر يعمل عمليات سيرجيكال هيك ليش ما بيعملون بغزة؟ ليش هالتدمير الشامل بغزة بشكل بشكل بدمر البنايات والأرض وما هو تحت الأرض وفوق الأرض والمدارس والجامعات ولا يترك شيئاً؟ يعني حجم الدمار أنا طلعت مؤخراً لا يصدق كل شيء دمر كل شيء لم يترك شيئاً ليست قابلة للحياة هذه الأرض عندما يحول أرض مدينة إلى مكان غير قابل للحياة كيف يمكن توصيف ذلك غير الإبادة الجماعية لقد قام بتدمير شامل وإبادة جماعية شكرا دكتور عمر في بعض الأسئلة اللي يعني تخرج ممكن عن نطاق الحوارية اليوم ومتشعبة أكثر ومعقدة حول يعني دور المحكمة ونحن نتحدث اليوم عن دور المحكمة في اتخاذ تدابير مؤقتة يعني نتحدث عن عن واقعة مجردة ومحددة الآن ولكن ممكن ان ناخذ سؤال 
رغم أهمية جميع الأسئلة يعني ولكن في حال رفضت إسرائيل الامتثال لقرار المحكمة بشأن بشأن تدابير المؤقتة هل يمكن القيام بجهود قضائية خاصة في دول منضمة لتثقية الإبادة الجماعية لإجبار الحكومات على اتخاذ تدابير مضادة كما نعرفها في القانون الدولي بمعنى عقوبات مختلفة على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقرار المحكمة أم أن رفض أم أن فرص اللجوء للقضاء ضعيفة دكتور بول نعم بعد نعم عم تسمعيني؟ صحيح نعم نعم يمكن لبل يجب اعتقد قانونا واخلاقيا على كل دوله ان تلتزم بالقرارات القضائيه عموما فكيف بالحريق اذا كان هذا القرار القضائي صادر عن محكمه العدل الدوليه وهي من المراجع الاسمى كي لا نقول الاسمى في الاجتهاد الدولي لكن هل ان قراراتها ستكون بالفعل منفذه وهل ستكون مصحوبه باداه تنفيذيه او بوسائل لضمان انفاذها هذا ما نخشى عليه لا اعتقد ذلك يعني لن تكون ابدا هنالك مثلا مذكرات توقيف او اعتقال او ان الدول قاطبه او معظم الدول ستقوم باجراءات بوجه اسرائيل حتى لو صدر قرار قضائي في هذا الاطار ما لم نمر عبر مجلس الامن الدولي لتعزيز قرار المحكمه القضائي بقرار اسف ان اقول سياسي يصدر عن مجلس الامن الدولي لانه هو الذي يعود اليه ادراج قراراته تحت الفصل السابع والفصل السابع يعني اتخاذ تدابير القوه العسكريه او حتى قبل ذلك الاقتصاديه وسواها في سبيل انفاذ قراراته ليس لمحكمة العدل الدولية للأسف أدوات تنفيذية كما هي عليه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أو المحاكم الجنائية الخاصة وحتى هذه يعني تكون منقوصة أدواتها فكيف بالحالي محكمة العدل التي لم ترفض أساسا بهذه الأدوات التنفيذية دون أن ننتقد أبدا من إلزامية هذه القرارات أو من ضرورة احترامها من جميع الدول افراديا. نعم. وهي وهي ليست محكمه جنائيه، هي محكمه العدل الدوليه. فكما تفضل الدكتور هي محكمه عدل دوليه ليس فيها اجراءات بحق افراد. يعني هي تنظر الى انه هذه الدوله موقعه على هذا الالتزام، هل التزمت فيه به ام لم تلتزم به؟ هذا هو اختصاصها. للدولي هلا اذا بدها تاخذ اجراءات بحق افراد هذا اختصاص الاي سي سي اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه التي يفترض ان تسير به التي انشئت عام 2000 بموجب الاتفاق اتفاقيه روما التي صدرت عام 98 والتي تطبق تطبق على افراد ارتكبوا جرائم باربعه جرائم أربعة جرائم أربعة مجموعات جرائم جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الاعتداء وهنا الإبادة الجماعية بتصير بحسب الأشخاص يعني ممكن يعني اتهام أشخاص محددين أما بمحكمة العدل الدولية فلا تتهم أشخاص محددين بل تتهم دولة شكرا دكتور عمر شكرا دكتور بول الأسئلة كثيرة بالحقيقة ولم نستطع الإجابة على جميعها يعني لضيق الوقت ولأهمية الموضوع ولكن بقترح ننهي ب يعني كلمة نهائية لكل منكما حول 
كرة النجاح يعني للقرار هل تتوقعون أن تأخذ المحكمة قرار باتخاذ تدابير مؤقتة وهل هل بالامكان اضيف هذا السؤال سريعا، هل بالامكان ان يكون اتخاذ التدابير المؤقته مجزوءا لبعضها وليس كلها ان تقول المحكمه مثلا نطالب فقط بتوفير الحمايه للمدنيين او مثلا ادخال المساعدات ام ان يجب اتخاذ اما تدابير كامله او مجتزاه؟ واشكركم. تفضل دكتور بول. شكرا. اولا القرارات التي تتخذ في موضوع الاجراءات الاوليه تكون معنية بها إسرائيل كاد أقول حصرا لأنها هي التي يجب أن توقف تنفيذ الإبادة الجماعية التي تقوم بها هذه الإبادة لا تقوم بها دول أخرى ربما دول أخرى تناصر وتساعد ومرات عديدة على نحو أعمى يعني لكن المعني الأول هو إسرائيل الأمور الأخرى التي أريد أن أضيفها طالما سنحت لنا الفرصة يعني بخلاصة أخيرة مشكورة أولا في الأسئلة التي تفضل بالإجابة عليها زميلي الدكتور عمر مشكورا وأصاب كالعادة هنالك بما يتعلق بالدعاوى إذا كانت يعني تشمل اعتداءات أو جرائم أخرى قامت بها إسرائيل في الماضي لا تشمل ذلك لأن المحكمة لديها ما يسمى دروادو سيزين أي حدود النظر بقضية معينة لا يمكن أن تنتقل منها إلى قضية أخرى وأن تقفز إلى جرائم أخرى ولو كانت هذه جرائم متحققة فكل دعوة ينظر بها على حدة أما يعني إيراد هذه الجرائم والاعتداءات في خضم المراجعة القضائية الراهنة فهو أمر جيد لتدعيم معنويات القضية ورفع حظوظ الإدانة إضافة طبعا إلى عوامل أخرى الأمر الثالث الذي أود أيضا أن أخلص به إلى أن هذه الحمايات التي صار الحديث عنها اليوم في هذه في هذا الحوار والمتعلقة كما كنت سألت عن مراكز العبادة والمنشآت كلها الطبية والاستشفائية والمدنية هذه منصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها يعني ليست فقط هيك من نوع انه اوردناها في الدعوه او اشرنا اليها هذه كلها يجب ان تكون موضع حمايه ولم تقم اسرائيل بذلك الامر الاخير الذي اثير مساله الاسلحه التي يجب ان تكون موجهه ضد اهداف عسكريه وان لا تطول في غمره ما تقوم به إسرائيل المدنيين أضيف إلى كل ذلك أنه حتى قرأت وتبعت بالعلم العسكري أن الأسلحة التي تستخدم ليس فقط أنه لا نستخدم الأسلحة الموجهة بل أن نترك الصاروخ دون توجيه دقيق يعني هنالك ليس فقط بنوع الأسلحة المستعملة إنما أيضا بطريقة استعمال الأسلحة هنالك عدم توجيه وهذا يعني أهميته ليست بالعلم العسكري فحسب إنما ينسحب على النتائج القانونية معنى ذلك عندما نترك هذه الأسلحة تستعمل على هذا النحو دون ما احترام لقواعد استعمال الأسلحة من قبل مزود هذه الأسلحة 
لان بائعي الاسلحه حتى هم وحتى الدول التي تدعم عسكريا سواء بالمجان او بالبيع دول اخرى دولا اخرى تشترط كيفيه استعمال هذه الاسلحه يعني لم تحترم والنتيجه القانونيه الثانيه الاهم ان ذلك اثبات على ان القصف كان عشوائيا وان القصف كان يشتمل المدنيين فيما يشتمل عليه شكرا مهم جدا الذي تفضل به الزميل عن هذا الموضوع عن الاسلحه وهناك مراجع عديده تدل واعترافات ان الاسلحه التي استخدمت لم تكن بريسيجن ويبنز لم تكن اسلحه لاصابه اهداف محدده وهذا دليل مهم جدا في هذا الاطار واتمنى ان يقوم جنوب افريقيا بتقديمه لانه لم لم تستخدم هذه الاسلحه بقرار فردي استخدمت بقرار دولة أو مؤسسات الكيان الإسرائيلي وبالتالي عندما اتخذ هذا القرار لم يكن هناك أي اعتبارات أين المحامين أين المستشار القانوني في الكيان الإسرائيلي لينبههم على أن استخدام ذلك يخالف اتفاقية كنا قد وقعنا عليها عام خمسين يعني هذا كله سيتم التطرق له في نهاية هذه الندوة أتمنى أن أقول أولا أشكركم على هذه الندوة وهذا مهم جدا وأعتقد أننا تناولنا مع الزميل العزيز عدة نقاط قانونية من المفيد تثقيف الناس بشأنها وحاولنا أن نكون أن نقتضي بالوقت وأن نشرحها باقتضاب ربما نجحنا ببعض الأماكن ربما هناك أمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح وسيكون إن شاء الله هناك فرص لتوضيحها أعتقد أن ما تقوم به هذه المحكمة وأي محكمة وأي شكوى مفيد دائما مفيد مفيد التطرق إلى إدانة أو إلى ارتكاب هذا الكيان هذه المجازر في المحافل الدولية لكن يجب أن نعلم أولا لا لا يجوز لا لا أتمنى أن نتجنب الوهم الأوهام والاعتقاد أن هذه المحكمة يمكن يعني أن تحل المشكلة وبتشيل الزير من البير لا ما بتشيل الزير من البير هذه المحكمة ممكن أن يصدر عنها قرار ممكن يكون جزئي مثل ما تفضلتي ممكن ما يطلب وقف إطلاق نار ممكن يصدر قرار عنا بإجراءات مؤقتة أنه إدخال المؤن والمحروقات وهذا أمر جيد وحماية المستشفيات وعدم استهدافها وعدم قصف العشوائي مثلا بس مش وقف إطلاق نار ممكن يصدر عنا هيك قرار لإجراءات مؤقتة هل هل هذا القرار هو ما نطمح اليه؟ اكيد لا، ما نطمح اليه هو وقف شامل كامل دائم لوقف اطلاق نار، واصلا وقف اطلاق نار هو جيد لكل العالم، لان وقف اطلاق نار بغزه سيؤدي الى وقف اطلاق نار على كل الجبهات في المنطقه، من اليمن الى 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 جنوب لبنان الى العراق سيتوقف كل القصف، وبالتالي هذه يعني اذا بدنا نقول اغراءات نحن عم نقدم يعني القوى بالقوى بالمقاومه عم بتجي تقول انه انا مستعد انصاع لوقف اطلاق نار شامل على كل هذه الجبهات بتروق كلها ببطل في مشاكل حتى بباب المندب بوقفوا كل شيء لانه الشرط كان انه بدهم يعملوا هذا التحرك اللي هو مخالف للقانون الدولي للضغط ها فاذا بتوقف هذا وقف اطلاق نار له مكاسب كبيره هل الامريكان يضغطون على الاسرائيلي انتقلوا الى المرحله الثالثه صح دكتور يدعون الى الى الانتقال الى المرحله الثالثه المرحله الثالثه منا واضحه المعالم المرحله الثالثه يمكن انه يوقفوا هالقصف الشامل ويسمحوا بادخال بعض المؤن ربما هذا ربما يحصل اذا حصل 
وهذا فيه نقاط ايجابيه ادخال المحروقات التي اهلنا في غزه وهؤلاء البشر بغزه هول بحاجه بهالبرد وهالشتي هدول عايشين بالخيام وعايشين دمرت بيوتهم وعايشين بمداخل المستشفيات وبمداخل المباني يعني بحاجه ل لاشياء اساسيه مفترض ان تدخل وبالتالي يمكن ان يساعد هذا الشيء ولكن من دون الدخول باوهام ان هذه المحكمه او غيرها يمكن ان يحل المشكله يجب ان نستمر بالجهود اذكر ان يعني اريد ان اذكر مثل ان جنوب افريقيا عندما قدمت هذا الطلب قدمته ب 28 29 الشهر وطلبت ان ينظر وتجتمع المحكمه الاسبوع الماضي ولكن تم تاجيله الى هذا الاسبوع اذا فشلت جنوب افريقيا في نهايه الامر يجب ان نشير الى ان نظام محكمه العدل الدوليه يشير الى ان اذا رفض الطلب يمكن لجنوب افريقيا ان تعيد وتقدم طلب اخر ما في مهله زمنيه مباشره واذا كان عندها عناصر اضافيه لتزيد على الملف فنتمنى هذا الامر نتمنى ان يتخذ قرار بوقف اطلاق النار اخذ شيء بدي اقول انه القانون الدولي شو يعني القانون الدولي قانون الدولي هي دول بتتفق عليه وبده يكون متناسب مع مصالح هاي الدول بكل اسف يعني قانون الدولي شو مصدر احد مصادر القانون الدولي هو مجلس الامن الدولي مجلس الامن الدولي هو مؤسسه سياسيه ف يعني لا نحكي لنكون واقعيين انه حدا يفكر انه في شيء بمعزل عن مصالح الدول الكبرى هذا امر منه واقعي فخلينا نكون واقعيين وناخذ كل الامور بواقعيه ما نكون متاملين اكثر من اللزوم وما نكون محبطين كمان فينا نبني على اي شيء بيخرج من هاي المحكمه جلسه الغد هي جلسه ايجابيه جلسه جيده لانه سيتم التطرق الى جرائم ترتكب في في هذه المنطقه المحاصره الضيقه المكتظه بالسكان وحيكون في دعوه واضحه لوقف القاتل سيكون في عرض لفظاعات ترتكب وارتكبها العدو الاسرائيلي بحق المدنيين فهذا امر ايجابي من الناحيه الاعلاميه من الناحيه السياسيه من الناحيه التثقيفيه للناس من ناحيه السجل التاريخي نتمنى ان يكون ايضا له منفع بالناحيه القضائيه ولكن يعني هناك عقبات وصعوبات يعني نتمنى ان يكون يتم يعني تخطيها شكرا شكرا جزيلا دكتور عمر دكتور بول على كل المعلومات القيمه واثاره العديد من النقاط اللي فعلا تستحق المزيد والمزيد من النقاش والتحليل والحوار شكرا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه وشكرا لكل المستمعين وبنعذر على الاسئله التي لم نستطع الاجابه عليها اليوم وربما في حواريات قادمه شكرا لكم